0: O jovem homem, ou mulher, que hoje escreve, tem de ensinar a si próprio que o medo é a coisa mais degradante. E interiorizado o ensinamento, esquece-lo para sempre, sem deixar espaço na sua oficina para outras coisas Além das velhas verdades universais e das certezas do coração, as velhas verdades universais sem as quais todas as histórias são efêmeras e condenadas ao fracasso, o amor e a honra, e a misericórdia até o fazer. O escritor labora sobre uma maldição. Não escreve sobre o amor, mas sobre a lascívia, sobre derrotas em que ninguém perde nada de valor, sobre vitórias sem esperança. E o pior de tudo, sem misericórdia ou compaixão. Os seus pesares não pesam sobre quaisquer ossos universais, não deixando cicatrizes.
1: Não escreve
0: com o coração, mas com as glândulas. Até reaprender essas coisas, escreverá como se estivesse por ali a testemunhar o fim do homem. Eu recuso-me a aceitar o fim do homem. O FIM DO HOMEM Certo do discurso de aceitação do Prémio Nobel da Literatura Na voz do galardoado William Faulkner Em Estocolmo, a 10 de dezembro de 1950 Faulkner recebeu a notícia enquanto erava a terra No seu Mississipi Onde nasceu a 25 de setembro de 1897 E morreu a 6 de julho de 1962 Dizia-se, aliás, um camponês que gostava de contar histórias e sabemos que também, de as ouvir para as poder recontar, esta identidade cultural, estadual, social é muitas vezes reafirmada nos textos do livro Ensaios, discursos e cartas públicas, William Faulkner, com a tradução de Margarida Vale de Gato, a edição recente na Chancela Livros do Brasil, Faulkner é a voz de uma terra, conta a sua decadência, a sua erosão no tempo, a sua perplexidade com o que o tempo traz, não permitindo que o passado desapareça totalmente. É o ser humano em conflito. Ou se está neste discurso de aceitação do Nobel, está em vários textos e ensaios deste livro, está nos seus grandes romances, O Som e a Fúria, Luz em Agosto, Absalão, Absalão, Palmeiras Bravas, Rio Velho. Um livro que nos dá Faulkner por si próprio. A sua vida, o seu mundo. Do sul profundo dos Estados Unidos aos arrosais do Japão. Das recensões literárias, Hemingway, Erich Maria Remarque Eugene O'Neill, Edna St. Vincent Millay e outros, as mais variadas cartas a jornais, incluindo a que lhe proponho escutar de seguida... Muito belo e comovente texto que nos dá o imenso amor que podemos sentir por um animal. O Faulkner é um homem desconfiado da tecnologia, mais que isso, incomodado por ela, pela veneração mística, cega, obediente, quase religiosa, que a nossa cultura ensina a ter pelos dispositivos, desconfiado dos relógios aos aviões. E ele teve uma experiência na Força Aérea Canadiana e, a certa altura, sonhou a pilotar aeronaves. O automóvel é uma ameaça Assim o lemos num texto sobre a morte de Albert Camus E também nessa carta sobre a morte de um cão Que proponho escutar a seguir As inquietações ambientais Do impacto das máquinas E a sombra do nuclear Estão também aqui E claro, as questões raciais Como afirma a tradutora Margarida Valdegato no prefácio Que também escreve O que este livro nos traz de vital É precisamente permitir-nos assistir À batalha continuada de Faulkner ou os temas que o apaixonam Escutemos mais um certo Chamava-se Pete Era só um cão, um pointer de 15 meses Praticamente ainda um cachorrinho Embora tivesse passado uma época de caça A aprender a ser o cão que seria em dois ou três anos Se tivesse sobrevivido até lá Mas era só um cão Esperava pouco do mundo a que chegou sem -se passado Nem tão pouco imortalidade Comida, não lhe importava que fosse pouca Desde que lhe dessem com algum afeto Um toque de uma mão Uma voz que conhecia mesmo Que não percebesse nem pudesse responder Quando lhe falava A terra para correr O ar para respirar O sol e a chuva nas estações próprias E os bandos de perdizes Que lhe estavam no sangue Muito antes de conhecer a terra E sentir o som E cujo voador já conhecia pelo seu faro e pela fiel ancestralidade do sangue muito antes dele próprio as perseguir. Era tudo o que ele queria, mas seria o suficiente para lhe preencher os oito ou dez ou doze anos da sua vida natural, porque uma dúzia de anos não são assim tantos e não é preciso muito para os preencher. Porém, por mais que seja pouco uma dúzia de anos, teria em circunstâncias normais sobrevivido a quatro veículos iguais àquele que o matou. Carros capazes de subir montanhas com demasiada velocidade para evitar um cão-pointer adulto. Mas Pete não sobreviveu ao primeiro dos quatro. Não o quis caçar. Tinha aprendido a não o fazer antes de o autorizarmos a andar nas estradas. Estava no meio da estrada, à espera que o alcançasse a sua pequena dona, que vinha a cavalo para acompanhar a casa em segurança. Não se devia ter posto no meio da estrada. Não pagava portagens. Não tinha carta de condução. Não votava. Se calhar o problema foi que o carro que vivia lá no quintal dele tinha uma buzina e travões. E ele pensava que todos tinham. Dizer que não viu o carro por este aparecer entre ele e o sol do fim da tarde é uma má desculpa, pois isso traz à liça a visão do condutor e certamente que ninguém, incapaz, com o sol por trás, de ver um pointer já crescido numa estrada de dois sentidos e sem curvas, se permitiria a si próprio sequer conduzir um veículo, quanto mais um sem buzina ou travões. Porque da vez seguinte, o Pete poderia ser uma criança e é contra a lei os carros matarem crianças humanas. Não. O condutor estava cheio de pressa. Foi essa a razão. Se calhar ainda tinha muitas milhas para percorrer e já estava atrasado para o jantar. Foi por isso que não teve tempo de abrandar, parar ou desviar-se e contornar o pit. E como não tinha tempo para o fazer, naturalmente também faltou tempo para parar depois. Além disso, o pit era só um cão atirado aos pedaços e aos uivos para a berma da estrada. E seja como for, o carro já o tinha ultrapassado e agora o sol batia nas costas do cão. Por isso, como é que se esperava que o condutor o ouvisse a uivar? Mas o Pete já lhe perdoou. Num ano e um quarto de vida, nunca recebeu outra coisa senão simpatia dos seres humanos. Mais lhe valia aos outros seis ou oito ou dez Em vez de atrasar o jantar de um deles Chamava-se Pitt. Um dos textos que encontramos no livro Ensaios, Discursos e Cartas Públicas, do norte-americano William Faulkner, tradução de Margarida Valdegado, edição recente da Livros do Brasil. Última edição.